0: Друзья мои, значит, после ролика про великанов и особенно после видео про древних инопланетян от вас появилось много комментариев, писем, вопросов. Поэтому я хочу сказать несколько слов на эту тему. Формат вот этих видео, он принципиально короткий, это буквально несколько минут, в течение которых мне нужно успеть сказать самое важное. И тут я оказываюсь прямо скажем в уязвимом положении. Потому что теперь какому-нибудь скептику, оппоненту, нужно просто начать спрашивать, а почему ничего не сказано про золотую цепочку в каменном угле? А где мезозойский молоток? А почему Соколов умолчал про трилобита, раздавленного кирзовым сапогом 42-го размера? А где камни с изображениями людей на динозаврах? Значит, обошел вниманием хрустальные черепа. И так далее, и тому подобное, значит, по списку. У Крема, напомню, книга на 900 страниц. Про древних инопланетян снят сериал, 8 сезонов, 104 серии. То есть вот у этих авторов, у них проблем с контентом нет. При их подходе к отбору материала для них это несложно. А вот мне все это разбирать жизни не хватит. Поэтому скажу сразу, я не планирую, Делать какую-то такую иллюстрированную энциклопедию сомнительных артефактов. Не входит это в мои планы. И тем более я не собираюсь вам читать курс по истории древних цивилизаций. Я ни в коем случае не являюсь специалистом по этому вопросу. И целей таких я себе не ставлю. Я хотел показать, проиллюстрировать, что ли, тот подход, который используют такие вот ученые, типа фон Деникина, Крема, Ситчина и им подобных. То есть показать их уровень их подход к отбору материала, показать, чего стоит их утверждение в научной добросовестности, в объективности и так далее. И мне кажется, что тех примеров, которые я привел для этого, для того, чтобы вы смогли оценить уровень этих ученых, уровень этот нулевой, этого вполне достаточно. А дальше я предлагаю вам самостоятельно попробовать оценивать различные артефакты, различные утверждения, которые вы, допустим, найдете в интернете. В частности, если кто-то вам рассказывает, где-то вы прочли, про какую-то находку, очень древнюю, необычную, то, если это нормальная археологическая находка, должна быть ссылка на некую статью, ну, может быть, на английском, может быть, на русском, где подробно обстоятельно написано «где», «когда», «кем», при каких обстоятельствах сделана эта находка? То есть сделана ли она самим ученым, археологом? Должен быть описан подробно контекст, слой, в котором ее нашли, подробный разрез, схема. Что там было рядышком? То есть если там были какие-то кости животных, если там были какие-то орудия, черепки, подробный археологический контекст. Либо она, находка эта сделана каким-то любителем, то есть один любитель рассказал другому, что два года назад он нечто нашел у себя на огороде, там где-то в яме валялось. Это немножко другой уровень, вы должны это понимать. Если утверждается очень древний возраст, то есть, допустим, этой находки 100 миллионов лет, то каким методом или методами, в каких лабораториях этот возраст определялся? Как? Могу ли я из текста это понять? Или я должен просто поверить автору на слово? И вот тут очень быстро все становится ясно, все становится на места. Значит, один пример из присланных мне я все-таки, пожалуй, разберу, очень уж мне понравился. А, наш читатель прислал мне вот эту фотографию а, с ироническим таким язвительным извительным комментарием, что посмотрите, вот как вы это прокомментируете. Настоящий космонавт, значит, изображен на барельефе а, некого собора в Испании а, постройки 16 века. Вот он, так сказать, а, палеоконтакт, ну или там контакт средневековый. А, ну, я смотрю на это фото, меня она действительно смущает, а, потому что там только надписи «СССР» не хватает на шлеме. Дальше я иду в Google, 30 секунд я гуглю и нахожу статью испанской Википедии про этот собор. Откуда я выясняю, что собор действительно постройки 16 века, однако барельеф с космонавтом появился в 1992 году во время реставрации этого собора. Точка. Смешно, но на самом деле грустно. Когда я вижу, сколько сотен российских граждан, пользователей интернета, бездумно перепостили эту глупость, и не пришло им даже в голову проверить вот эту чушь про космонавта 16 века. Друзья, проверяйте подобные факты. Это несложно. 30 секунд у меня на это ушло. И вторая мысль, которую я пытался, не знаю, получилось или нет, донести в своих видео, что если мы чего-нибудь не знаем, то это не значит что этой информации, этих знания вообще не существует в природе. Что если мне или вам чего-нибудь не рассказали на уроке истории в школе? Это еще не повод кричать, что это тайна великая, перед которой бессильны ученые всего мира. Археология шире учебника истории. Антропология не влезает в полтора школьных уроков, которые вы прогуляли. Не ленитесь читать, в том числе не только на русском языке, и откроется вам знание. Если же Какие-то вопросы еще пока не имеют ответа, если наука еще не нашла на них ответ, ничего страшного, это вообще говоря в науке нормально, это полно. И тем не менее это не повод приплетать сюда зеленых человечков. Если мы говорим про исторические науки, то в большинстве случаев находится рациональное объяснение в пределах планеты Земля. Это я сейчас подвожу вас к разговору про самое любимое, про пирамиды. Очень... Очень любят наши читатели поспорить про пирамиды, многих это волнует. Многие были в Египте, видели это своими глазами. И дальше начинаются разговоры про то, что «я не верю!» «Да я у себя при строительстве дачи не мог заставить работать трех гастарбайтеров, а вы говорите, что 10 тысяч человек 20 лет таскали камни, да быть такого не может!» Дальше. Читатель приводит какую-нибудь историю про то, как он спрашивал у технолога камня перераб... там, камнеобрабатывающего завода, и тот ему заявил, что вот такой саркофаг без современного станка не сделать. Ну а вы предложите этому технологу взять кремень и сделать из этого кремня ну, даже не наконечник стрелы, а, допустим, рубило, обычное рубило, ручками. И мы вместе с вами посмеемся после того, как он запорит заготовок десять. А пятикантропы делали легко. Ну, конечно, не сразу, учились. Но все у них прекрасно получалось ручками. А их потомки в неолите и полировали камень, и сверлили камень. Камнем же. То есть никаких других инструментов, кроме каменных, у них не было. Естественно, технолог современного производства про это ничего не знает. Ему не нужно этого знать. Он не занимается ручной обработкой камня. Дальше мне пишут, что... а вот Пусть этот какой-нибудь диванный археолог попробует сам пилить гранит медной пилой или сверлить медным сверлом, ха-ха-ха. Повторяю еще раз, эти опыты делались и многократно. Существует целая дисциплина, называется экспериментальная археология, которая специально создана для таких вот вещей. Есть такой известный египтолог Деннис Стокс, он написал великолепную книгу, которую я вам рекомендую. Правда, на русский язык она, к сожалению, пока что не переведена. Называется «Эксперименты в египетской археологии». Так вот, это Деннис Токс, он реконструировал древнеегипетские технологии работы с камнем. То есть, что значит «реконструировал»? Он их воспроизводил полностью. То есть, если он хотел сделать эту самую медную пилу, он начинал сначала. Он плавил медную руду в плавильной печи, которую сам сделал по изображениям древним, египетским. Он плавил эту медь. Значит, отливал в специальной форме, сделанной там, из глины или песка. Ковал лично каменным молотком. Значит, если ему нужна была деревянная рукоятка, он использовал египетские породы дерева, которые, значит, вы... из которых эта рукоятка вырезалась с помощью каменного резца. И вот он пилил, он сделал двухметровую медную пилу. Он взял кварцевый абразив и он пилил гранитный блок в Каире успешно. Он сверлил медным сверлом, опять же, с использованием э, кварцевого песка, тот же самый гранит и другие породы камня. И все это подробно описано в книге. Есть многочисленные фотографии, приводятся таблицы с цифирками. То есть, при какой толщине пилы, при какой технике пиления или сверления, какова эффективность, скорость, э, расходы меди, выработка камня. Все это подробно задокументировано в многочисленных экспериментах. Значит, кроме того, есть... Свидетельства археологические, то есть, например, следы меди и того самого абразива в пропилах и в дырках на этих самых э, египетских гранитных саркофагах. Есть, кроме того, и история эволюции этого дела. То есть и, у египтян -то сначала были саркофаги деревянные, потом э, известняк они стали использовать, мягкий камень, потом кальцитовые у них были саркофаги, и только потом они научились делать э, самые вот, крутые гранитные да, это был адский, изнурительный труд, да, это было не быстро, но, тем не менее, они это делали, Стокс показывает, как это можно делать с использованием той техники. Подчеркну, я говорю сейчас только об одной детали – об обработке гранита. То есть, напоминаю на всякий случай, что пирамиды строили не из гранита, то есть основной материал пирамид – это известняк, более мягкий камень. Это не единственное, что делал Стокс. Значит, он вырезал на камне иероглифы. Это непросто на самом деле. Он изготавливал из камня замечательные каменные вазы. То есть из цельного куска камня, представьте себе, ваза с полостью внутри. Это проделано значит, соответствующими инструментами. Значит, подробно задокументировано, почитайте, посмотрите хотя бы картинки, получите удовольствие. Меня спрашивали не только про пирамиды, естественно, там есть вопросы, например, про Перу, про инков, про их мегалитические постройки. Представьте себе, и там археологи работали, и там исследовали, найдены каменоломни, где добывался камень, найдены пандусы, по которым этот камень, этот, э, камень тащили найдены каменные блоки на разных стадиях обработки, найдены инструменты, каменные отбойники, которыми велась работа, найдены отходы производства, осколки камня. Значит, проводились эксперименты. Я в описании к этому видео приведу ссылку на книгу, где известный специалист по археологии инков подробно об этом рассказывает. Там и фотографии, и даже видео есть. Посмотрите. Я уверен, что у вас осталось много вопросов. И это замечательно, это здорово что есть вопросы. Не ленитесь. Те источники, которые я сегодня упоминал, я их нашел сам. Значит, и вам это под силу. И вот эти рассказы про зеленых человечков, про анунаков, про рептилоидов, это все от лени. От лени, от неумения и нежелания думать. Так вот там, где ленивый неуч плодит зеленых человечков, там трудолюбивый разум находит нормальные, адекватные ответы, которые нам дает наука.